0: Hey, hola! ¿Qué tal? Soy Moisés Mayoral. Bienvenidos a Diálogos en el EDE. Este es un espacio para hablar de todo. Queremos hacer de las cosas cotidianas algo importante, algo de lo cual razonar y aprender. Hablaremos del amor, de animales, la moda, la familia, sexo, cultura, trabajo y hasta de tu ex, aunque no tengas. No nos vamos a callar nada, porque todo lo que vemos común tiene algo que debemos aprender. Porque aquello que hacemos a diario revela lo que creemos o ignoramos lo que amamos u odiamos. Incluso nuestro futuro, pero también nuestro pasado. Y como cerezas sobre el pastel, siempre traeremos al diálogo la pregunta ¿A Dios le importa esto? Posiblemente no estés de acuerdo en todo, pero si somos honestos, todos podemos aprender que la vida cotidiana a veces es complicada, pero siempre una maravillosa lección. Dale un sorbo a tu café, ponte cómodo y dialoguemos. La teología es importante porque son los debates teológicos los que han logrado un salto a la historia o un atraso en la historia. Por ejemplo, pensemos en los debates teológicos del siglo XVII. Eh, estos debates eran, Dios nos... ¿El hombre cayó? Sí, cayó. Pero el, la idea de Dios sobre, o el mandamiento de Dios eh, sobre gobernar el mundo sigue vigente? Sí, sí, sigue vigente. Pero si el hombre ha caído, entonces no puede gobernar correctamente. ¿Es correcto? Entonces, ¿cómo podemos seguir descubriendo el mundo y gobernar el mundo? Si tenemos nuestras capacidades cognitivas afectadas por el pecado. Muy bien. Método científico experimental nace de esos debates teológicos. También, sí. Franz, sí. Eh, luego es siempre detrás de un presupuesto. Nuestros presu Cuando nuestros presupuestos no son teológicos sí. y son culturales, el resultado es que vamos a tener resultados o vamos a tener acciones que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere hacer en esa sociedad, en esa cultura, en esa iglesia, en esa familia, en ese, en ese personaje. Martín Lutero inicia la reforma protestante. En, claro, porque hay una influencia previa, hay otros reformadores. Martín Lutero es como el, el personaje emblemático, pero hay otras personas detrás y después de él. Pero Martín Lutero clava las 95 tesis en la, en, en la puerta de. No, no, de Wittenberg. Gutenberg, ¿Gutenberg? Wittenberg. Eh, Wittenberg. Wittenberg. Eh, clava esas 95 tesis. No porque tiene un razonamiento teológico católico-protestante. Perdón, católico-romano. Martín Lutero no está pensando católico como católico-romano. Está pensando como cristiano. Entonces, eh, a veces el, el conflicto del espíritu religioso es porque está pensando como su institución, como la cultura. Tú decías hace un momento algo bien interesante hemos exportado la idea que tiene la cultura sobre la fe. Por ejemplo, hace un par de años estaba súper famoso esta, la famosa ley de la atracción, sí. ¿no? Eh, que cuando uno lo ve, parece fe, ¿no? Sí. Es como que... Tiene no, finta de tiene fe. Tiene finta ¿no? de fe, es, pero no tiene nada que ver. Cuando tú haces un razonamiento teológico sobre eso, te das cuenta que es un misticismo inútil y flojo y perezoso, sí. Sí. ¿no? porque cuando haces un razonamiento teológico sobre la productividad que la Biblia habla, te das cuenta que la Biblia te envía a labrar y guardar, te, te envía a multiplicar tus talentos, a hacer uso de tus capacidades, a sembrar, a cosechar, a moverte, y te das cuenta que esto del pan nuestro de cada día, danoslo hoy, implica previamente sembrar para después poder cosechar y producir un pan, claro. ¿sabes? Pero nosotros de pronto exportamos conceptos que son de la cultura, pero que no son de la Biblia, porque estamos razonando como nuestra institución, estamos razonando como la cultura, pero no estamos razonando teológicamente. Y Eugene Peterson, me, me gusta lo que, lo que puede surgir de un razonamiento teológico, porque Eugene Peterson dice algo interesante. Dice, no, no basta creer que hay un dios, necesitamos una doctrina sobre Dios. Y esta doctrina sobre Dios no puede estar en ningún otro lugar que no sea la Biblia. Correcto. Claro que si alguien dice, bueno, ¿de qué Dios hablas? Estoy hablando del Dios cristiano, ¿de, de qué otro Dios puedo hablar? Sí. Si quiero razonar sobre quién es Buda, voy a leer los escritos de Buda. Si quiero razonar quién es Alá, bueno, pues voy a ir a los escritos de Alá. Pero si estamos hablando del Dios cristiano, yo no puedo razonar del Dios cristiano con los escritos de un filósofo como Nietzsche.
1: Claro. No
0: puedo... Bueno, ahorita rescato algo de, 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 de la gracia común que hay en la cultura, ¿no? Ah. Pero cuando estamos hablando de, de tener la idea correcta del Dios correcto, yo no puedo sacarlo de un libro, de un predicador cool, ni de un sermón que está muy padre, pero que al fin y al cabo siempre tiene ese toque humano que me puede llegar a distorsionar al Dios verdadero, al Dios real. no Como por ejemplo, eh, llegó un momento en el que la iglesia eh, del primer siglo coqueteó tanto con las ideas platónicas claro. que con el tiempo Platón llegó a ser un referente sobre la filosofía. Que llegaron a, llegaron a aceptar la idea de Platón, del mundo de las ideas y el mundo físico. Sí. Y entonces ahora tenemos el día del Señor que es el domingo y el resto de la semana es el mundo secular al que salimos a guardarnos, a protegernos y a persinarnos. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo llegamos a esas conclusiones? Porque hicimos un razonamiento platónico, sí. no un razonamiento teológico. Sí. no Sí,
1: porque tomamos nuestra base, nuestro fundamento de otras fuentes, no de la Biblia. Y uh, me, me encanta a mí, como lo dice J.E. Packer, Jay Packer dice, eh, si tú adoras a Dios, pero no estás tomando tu información de ese Dios, de la Biblia, uh -huh. ¿no? puede que estés adorando a otro Dios que no sí, es el Dios claro. de la Biblia. ¿no? Sí, 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 Entonces, es, ese, ese, ese razonamiento está bien loco porque cuántas personas no toman, en, en esa línea, ¿no? no toman su experiencia, su conocimiento de Dios, no tanto de la Biblia, sino de experiencias únicamente personales, que son totalmente subjetivas, hermano. Yo no, no quiero meterme con las experiencias de la gente. La gente tiene sus, sus, sus propios momentos con Dios y, y no soy nadie para juzgarlos. Pero cuando Jesús le expresa a, 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 a sus oyentes en Juan 5.39, les dice en las Escrituras, es donde ustedes van a saber quién soy yo. Sí. O sea, ¿quieren, ¿quieren mi ficha descriptiva? Ahí están las escrituras, ¿no? Ellas son las que han testimonio de mí. Ellas son las que les van a llegar a la vida eterna. Y es triste que... que... Ahorita que platicabas eso, me vino a la mente Cristín de Clario, ¿no? Cuando, cuando <risa> híjole, en este, en este evento tan penoso, cuando era por, por Julio Melgar, me parece, sí. y dice, no aceptamos un no por respuesta, ¿no? Y, y empiezas a escuchar toda esta cuestión de declaro, que, de la cual yo también fui culpable durante, durante mucho tiempo en mi vida. Este, me da culpa, me da culpa. Y, y nos damos cuenta que, que eso tiene menos que ver con un, por ejemplo, Mateo 6, ¿no? con, con un hágase tu voluntad sí. no en la tierra como en el cielo y tiene más con, con una cuestión caprichosa, humanista, sí. antropocéntrica, que con algo que tiene que ver con, con lo teocéntrico, lo que gira alrededor de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante ahora que estamos brincando esta parte de, de, la, de la importancia de la Biblia, de, de, de obtener nuestro conocimiento, nuestra cultura como cristianos, nuestra cosmovisión como cristianos, sí. De la palabra de Dios ¿no? ¿En qué momento transicionamos de decir Bueno, lo que dice la Biblia está bien hey, Pero lo que dice esta constitución Está más chido ¿no? es, es, eso, es, eso, es, eso es grave me, me gustaría
0: plantearlo Con lo que dice Pablo En Romanos eh, 12 Dice No os conforméis a este siglo Sino renovados En ah. vuestro entendimiento para que puedan conocer la, la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y Pablo se lo está diciendo a la comunidad de la iglesia que está en Roma. Sí. Y hay que entender que Roma, para el momento en el que Pablo está escribiendo esto, es el epicentro del movimiento... Helenístico. Encontro. Sí, helenístico, y que ahí está el centro del poder económico, sí. político... Y que hay todo un movimiento filosófico alrededor de esa cultura. Me gusta decirlo de esta forma. Pablo, lo que está advirtiendo a la Iglesia de Roma en, capítulo, en el capítulo 12 es: tengan cuidado uh -huh. de no decir que son cristianos, pero piensan como paganos. Sí. ¿no? Porque con el tiempo nos, nos damos cuenta que Pablo se tuvo que enfrentar a estos conflictos de gente que empezó a con ellos y de pronto extrajo uno que otro verso al azar y empezó a construir un montón de doctrinas como diciendo esto es y luego ahí van todos los gálatas ¿no? y Pablo llega con los gálatas y les dice oh gálatas insensatos se pasaron de lanza se turbó, pasan de lanza qué rollo con ustedes que habiendo conocido a Cristo a, a cuyos ojos fue presentado este sí. evangelio quién los sedujo Sí. ¿Quién los sedujo? Bueno, alguien los sedujo ¿Quién los sedujo? Alguien que les hizo Creer que les estaba predicando un evangelio Que sonaba evangelio Que parecía evangelio, porque tenía un, un, Algunas palabras de Pablo, algunas palabras De Pedro, algunas palabras De, 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 de los rollos eh, Que circulaban En ese momento, que tomaron Algunas frases de, de, de Pablo Tipo los hijos de Seba ¿no? mm. Que vieron a Pablo Y dijeron, mm, Aquí hay un business, ¿no? Aquí hay un, hay, aquí hay un modelo de negocio interesante. Vamos a, a, a imitar esto. Y van con un endemoniado y es como... En el nombre de Jesús, el que predica Pablo y el diablo, el demonio lo responde. Hey. sé quién es Jesús y también a Pablo lo conozco. Pero ¿ustedes quiénes son? Claro. Ahora, ¿quiénes eran estos chicos? Eran hijos de, de los sacerdotes. Eran hijos de los pesados de esa época. ¿Qué están haciendo el ellos? HDP. Sí, eran...
1: Hijos de pastores. Dios guarde. Eran,
0: <risa> eran, eran hijos de pastor de esa época. Pero lo interesante de esto, no, no es el endemoniado, sino... ¿Cómo hay gente en la época de Pablo que se encuentra con ciertas verdades? Sí. Y dice, la tomo y construía toda una doctrina y construía todo un movimiento, o quiso construir todo un movimiento y terminaban seduciendo a la iglesia con un montón de cosas absurdas, ¿no? Yo, yo recuerdo eh, una de las tantas cosas de, de años pasados, por lo menos una década atrás. Eh, lo cool era que durante tu servicio cayeran piedras, brill, piedras preciosas, claro, ¿no? oro en las manos, oro en las, oro en las paredes. Manos, sí. Y uno decía. Alguien en algún momento encontró algún texto por allí Que Dios iba a embellecer a su novia Hizo toda una doctrina de ello No sé cómo rayos caían esas piedras No sé de dónde rayos los sacaban Yo recuerdo que andaba Una predicadora De, de verdad que yo no, sí, no la juro sí. Pero andaba una predicadora por allí Que le salía oro de la cabeza ¿no? Y uno Sin un razonamiento teológico Estas cosas te parecen extravagantes Y llenas y directas del Espíritu Santo Pero con un razonamiento teológico, no las desprecias, pero te preguntas, ¿cuál es el fin de esta verdad que me quiere comunicar? ¿Sí? ¿No? ¿Me está llevando a Cristo? ¿O me está llevando a un simple éxtasis innecesario? ¿O me lleva a prestar mi atención a cosas que no son Cristo? ¿Y, que te, y voy a terminar anhelando manifestaciones del Espíritu sin querer el carácter que produce el fruto del Espíritu? ¿No? ¿No? O sea, alguien que razona teológicamente, Pablo dice, eh, no menospreciéis la, la, la profecía, profecía, por ejemplo. No,
1: Escucharlo todo y retenerlo bueno. Y retenedlo, ¿no? ¿No? Sí.
0: Pablo está diciendo, tienes que analizar las
1: cosas. Ese es un sí. ejercicio epistemológico. O sea, allí, el, el decir, no te conformes nada más con lo que escuches, no los desprecies, ni los patees, ni, ni, ni de entrada los descartes, pero oye, presta atención a lo que escuchas. ¿Qué? Pésalo, filtralo. ¿Es, son las cosas que
0: le elogia el Espíritu Santo a la iglesia esta que había perdido su primer amor, dice, yo, conozco, yo sé que has hecho algunas cosas por amor de mi nombre, que has probado a los que dicen ser apóstoles. ¿Cómo pruebas a alguien que dice ser apóstol? Pues porque has hecho un razonamiento sobre, ¿es esto verdadero? ¿Esto de verdad viene de Dios? Pruebas el carácter, pruebas las formas, pruebas el fruto, pruebas muchas cosas. El problema es que hemos, hemos construido toda una base teológica Sí. O tuvo una justificación para no pensar y no criticar. O sea, le tenemos miedo a hacer una crítica teológica sobre una manifestación, sí. sobre una doctrina, sí. sobre no toquéis al ungido de Jehová. Y llega un momento en el que todas esas ideas tienen a una iglesia
1: analfabeta espiritualmente. Yo creo hay un versículo que durante mucho tiempo me hizo ruido en Mateo 7. Jesús diciéndole a su audiencia, no todo el que me diga Señor, Señor, entre el reino de los cielos. Sí. Y después nos presenta a los tipos más pesados de las iglesias. Dice, porque vendrán en aquellos tiempos muchos diciéndome Señor, Señor. ¿No? Este doble énfasis que hace la Biblia para enfatizar acerca de, 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 de qué de que, eh, tan fuerte es la identificación de alguien con otra persona, ¿no? en este caso con Jesús, y en tu nombre, para empezar, ahí nos hace una distinción de que no es cualquier gente, no, 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 son, no es cualquier gato, es, es gente que sabe que es del nombre, no en tu nombre, echamos fuera a los demonios, en tu nombre, pusimos las manos sobre los enfermos, hicimos muchos milagros, y este es un versículo que mucha gente lo lee de largo porque es chocante, sí porque desafía todo lo que hemos creído, porque desafía el sistema en el que estamos, porque desafía, eh, y, y voy, continúo en esta parte del razonamiento teológico, no para allá voy, sí. pero desafía todo lo que hemos creído, que, que es lo que nos dice o los indicadores de que alguien está en una buena relación con Jesús, ¿no? Los gigantes de la fe, esas personas que hacen campañas y que la gente se levanta en las sillas de ruedas y, y que hacen un montón de cosas, ¿no? El, el, el objetivo de todo joven cristiano que llega a una iglesia de, de, de no sé, de, de este corte de sistema y que todo lo que desean es, es ser alguien como estas personas que Jesús está planteando, pero resulta que la respuesta de Jesús es su trono hacia ellos. No es eh, algo como, ¿sabes qué? Sí, te conocí un día, pero la regaste y, y la pasaste mal y pues la verdad ya no puedo. ¿no? Es categórico. Jamás los conocí. Aparte, entonces, en mí, jamás los conocí. O okay. que hiciste milagros en mi nombre... Hiciste un montón de cosas, utilizaste mis recursos, pero realmente y ahí es donde quiero hacer ese punto. Realmente yo no te interesé. Todo lo que yo tenía, todo lo que yo te ofrecí, todas mis herramientas, el don, el, el ministerio, la unción, el respaldo, todas las cosas de las cuales habla Pedro cuando dice que Cristo sube y da dones a los hombres. ¿no? Eh, eh, todas estas cosas las utilizaste, pero tu interés estaba centrado en ti. Tú quisiste llenar vacíos, quisiste atraer las miradas, quisiste, te, te, te engolocinaste con, con la fama que da eso, porque oye, es llamativo, ¿no? Si un día tú te levantas mañana amor, y empiezas a echar fuera demonios a diestra y siniestra y a hacer milagros, te aseguro que, que vas, a, vas a tener un séquito detrás de ti y vas a, a, a poner lámparas. Sobre ti es, es, es glamoroso ese tipo de cosas, sí, claro. ¿no? ¿no? es que sea objetivamente mala, es, son cosas que van a seguir a los que creen, pero no dejan de ser los recursos de Dios, ¿sí? Pero el hecho de que utilicen los recursos de Dios no implica que tú quieras al Dios de los recursos. Y, y ahí, es, ahí, ahí, ahí para allá voy. Yo creo que mucha gente, la gran mayoría, hermano, y esto es una realidad chocante y difícil de aceptar, la gran mayoría de la gente cristiana que basa su vida no en razonamientos teológicos, sino en dogmas, en cultura... No lo hacen, no lo hacen porque no puedan o porque no tengan las herramientas o porque nunca se hayan planteado el hecho de ponerse a estudiar su Biblia. No lo hacen, y esa es una propuesta que, que yo hago, no, no digo que sea la verdad objetiva, pero es, es lo que he venido reflexionando a lo largo de esos años. No lo hacen porque realmente no desean a Dios. Sí. Su, su, su caminar cristiano... Y perdón por la palabra rebuscada, pero es antropocéntrico, se basa en el, sí. se basa en el hombre. Y, y, y tiene, tiene, que ver, tiene que ver mucho más con el humanismo que con el cristianismo. Esta cuestión, de, de, esta cuestión que, que, que elabora Timothy Keller en su libro El Dios Pródigo, ¿no? Cuando hace esta diferenciación hermosa entre, entre el hermano menor de la parábola de Lucas 12 y el hermano mayor, ¿no? Esta cuestión de, de qué los define, qué los separa. Bueno, los dos tienen una cosa en común. Ninguno de los dos en un principio le interesa el corazón de su padre. Les interesan sus agendas, les interesan sus asuntos, su vida, su apariencia, les interesa que la gente vea que están cumpliendo las reglas y entonces el, el hermano mayor de la parábola se ve como el, el, el tipo que, que cumple las reglas, incluso le reclama al padre ¿no? y le dice yo siempre estuve contigo, siempre trabajé, pero es revelado el corazón. El corazón del hijo mayor tampoco estaba sintonizado con el corazón padre yo creo muy que la razón por la que la gente no se esfuerza en hacer lo más rudimentario de un razonamiento teológico que no necesita hay gente que hace ese razonamiento teológico sin saber teología sí, ¿no? ¿Sí? lo has visto no nosotros en algún punto en la gente que nos escucha hay gente que, que que se ha hecho las preguntas difíciles que ha ido a la biblia que tiene sus biblias marcadas con plumones todas deshojadas porque de verdad tienen un deseo de conocer al dios al que le sirven pero la gente, la gente incluso en, 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 muy, muy comúnmente en lugares de influencia, en lugares de poder, en lugares de liderazgo no les interesa. porque Porque hacerse un razonamiento teológico tiene menos que ver con ellos y más con Dios. Y la realidad Correcto. es que no, no realmente quizá no quieren tanto a Dios, sino perdón, pero voy a meter al, al salmista Arjona. Al salmista no El salmista Arjona tiene una canción que, que en alguna parte dice no te enamoraste de mí, eh, te enamoraste de ti cuando estás conmigo, ¿no? Este, eh, para la, los, los de huesos amarillos En nuestra audiencia, en tu audiencia, eh, hay gente que no se enamora de Dios, hay gente que se enamora de sí misma al estar con Dios, y eso, y, y, cuando, y cuando estás en ese estado, un razonamiento teológico, no es ni siquiera atractivo. Claro. Eh, eh, es, es, hasta, es hasta estorboso, porque ¿para qué? Porque estás viviendo conforme a la... A la, a la la denominación a la que sirves estás viviendo conforme a tu pastor te dice pero una persona que está enamorada de Dios que está que, que está necesitada de conocerlo más ¿por qué? porque él es él es él es el objeto de sus afectos
0: uh -huh.
1: indefectiblemente va a llegar a ese racionamiento teológico aún así sea con una teología pulida o sea con una teología rudimentaria pero lo va a hacer y eso lo va a llevar a este camino del que estamos hablando sí. ¿no? a ah, eh no, no sé si sabías
0: que la palabra cuando dice Jesús nunca os conocí, uh -huh. en griego es ginosco. Ginoscos, sí. sí. Ginosco, claro. Relación. Y, y se refiere, es la palabra que se utiliza uh -huh. cuando un hombre y una mujer tienen Así una piedra, es, así es, ¿no? Y Adán conoció a Eva. Sí, Adán conoció Ajá. a Eva. Es la palabra que se utiliza en griego para. A reflejar o revelar que un hombre y una mujer están teniendo una intimidad sexual. Una intimidad y, profunda, una, un conocimiento profundo. Y cuando Dios sí. está diciendo, nunca os conocíes, no se está refiriendo a que tú y yo nunca tuvimos un acto sexual, sería algo absurdo. Sí, no, claro, claro. Está refiriéndose, es, tú y yo nunca tuvimos una intimidad profunda.
1: Correcto. Correct. Nunca,
0: nunca. Y, y cuando hablo de intimidad profunda, inmediatamente vuelvo a. Vuelvo al Edén mm. y, dele, y todo lo que surge del Edén. Sí. Cuando, cuando uno está deseando a Dios, cuando uno desea a Dios, hay un orden correcto, no sí. solamente en el mundo y en nuestro alrededor, sino en nuestra propia vida, ¿no? Por ejemplo, observa un antes y el después de, en el Edén y después del Edén. Sí. En el Edén tú encuentras a una Eva, a un Adán pleno, sí. completo. Sí. Que No, sienten la vergüenza. Que no, sienten temor. Claro. El mundo está en un orden perfecto. no, hay cargos. no, hay espina. no, hay un desgaste físico. no, hay muerte. no, hay enfermedad. Porque Dios es el centro de todos sus afectos. Sí. Y cuando Dios es el centro de todos nuestros afectos, hay un orden perfecto en nuestra vida. vida. Sí. todo Porque todo parte de Él. Y Él. Y Pablo, en Él somos, Él Él nos Él sí. eh, Somos movemos todo se trata de él Por para él, él y para él, para él. Sí. todo es, eso establece el norte en nuestra vida correcto pero la serpiente la seduce haciéndole creer que hay algo más allá de Dios ¿no? y, y lo, lo que te decía hace un momento es que encuentras una Eva que comienza siendo un razonamiento teológico Aquí, a ver si no me extiendo porque quiero decir otras cosas pero encuentras una Eva que dice no, lo que tú estás diciendo no es correcto, porque lo que de verdad Dios dijo es A, B, C, D. ¿Para qué? Para que yo no muera. Es decir, Eva está consciente que aquellas afirmaciones que Dios le ha dado, no es para tenerla cautiva, sino para mantenerla libre. Libre de muerte, libre de conflictos, libre de dolor. Eva está consciente sí. que los límites que Dios ha establecido son límites buenos. Pero vuelve la serpiente al ataque. No, sino que Dios sabe es una especie de ping pong sí. es, Ahí te va, Eva responde Ahí te va, Eva responde Pero llega un momento en el que hay que tener claro Que no se trata de solamente conocer la verdad Sino de permanecer en la verdad no Por eso es que Jesús está diciendo Y si permanecen en mis palabras Van a ser verdaderamente mis discípulos sí. Y Eva conoce la verdad El problema de Eva no es que no conocía la verdad porque yo también he escuchado sermones como... No, es que Eva no estaba cuando Dios se lo dijo a Adán. Eh, pero no, es, 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 es un razonamiento muy, muy superficial. Sí. Eva es una mujer inteligente, plena, completa. Sí. El asunto de Eva no es que no conocía el mandamiento... O no conocía la verdad. El asunto de Eva es que... Llega un momento en el que deja de permanecer en la verdad. O sea, llega un momento en el que la cultura, la, 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 la religión... La presión social está golpe, tras golpe, tras golpe, tras golpe. Y uno tiene que estar como, como estos eh, jugadores de esgrima. O sea, tú no puedes lanzar el espadazo y guardarla porque creer que ya no te van a devolver. O sea, recordemos que Satanás es el padre de la mentira. Sí. ¿no? Hay una cultura que nos presiona o a vivir en la mentira. Pero el reino nos lleva a vivir en la verdad. Llega un momento en el que Eva deja de permanecer en la verdad. Y cuando tú dejas de razonar que Jesús es el centro de todos tus afectos y que hay algo más después de él, todo tu proceso de pensamiento cambia por completo. Pablo decía que las malas conversaciones corrompen las buenas sí. costumbres. Si las malas conversaciones Corrompen las buenas costumbres La conversación de Eva <risa> Y la serpiente Corrompió el mundo entero Es, ¿no? un ejemplo por es el ejemplo de dice, perfecto Dejó de razonar Que Jesús era suficiente Y de pronto aparece un verso Que nunca antes Encuentra en relación con un pasado Y es Y Eva vio que era codiciable Deseó algo Enfocó sus afectos en algo que no era Dios. Y cuando tú enfocas tu afecto en algo que no es Dios, dejas de pensar en Dios, dejas de amar en Dios y empiezas a valorar todo lo que está alrededor de Dios y no al Dios, que es la fuente de todo este bien. Y lo que encuentras es a una Eva diciendo, hmm, probablemente hay algo después de Dios, ¿por qué no? Yo creo que la mente de Eva, y lo, y lo digo honestamente, puedo equivocarme, pero Eva no está pensando que se vaya a volar Dios simplemente está pensando bueno puede ser que hay algo más realmente y ahora voy a conocer algo eh, que antes no conocía que Dios me había privado quizá no lo está haciendo en un mal sentido lo que ella no sabe es que ese no se trata del fruto se trata de el intercambio de amores que sucede en el edificio, no cuando tú cambias tus afectos a algo que no es Dios vas a razonar equivocadamente en la teología cuando tú y ahora, ahora doy otro ejemplo Cuando tú cambias a Dios Por algo que no es Él Vas a valorar más una, una, una Constitución que la propia palabra sí. Cuando tú no pones A Dios como centro, siempre vas a creer Que hay algo más que te tienes que poner O quitar, hacer o ser Porque Dios no basta El resultado es que Se arruina la vida de Eva Y Génesis capítulo 6 Da un diagnóstico final de la situación Del hombre, y vio Dios que el corazón del hombre o el deseo del hombre era de continuo al mal y a veces ay, la gente no entiende y en los pastores mismos, nos falta una teología de decirnos nuestros corazones están desordenados, sí. lo único que los puede ordenar es la verdad de Dios porque la, la verdad tenía todo en orden, es la mentira lo que es, da entrada a un desorden por completo entonces, eh, hay, hay que entender que a veces nosotros como predicadores, como maestros de la Biblia, como líderes, como pastores, tenemos los afectos desordenados. Y algo interesante que decía Timothy Keller, que ya lo hemos mencionado un par de veces, es que el nuevo nacimiento... No, no decía Timothy Keller, lo decía San Agustín, que el, nuevo nace, el, naci, el nacer de nuevo es un reordenamiento de amores. Porque cuando Cristo viene a nuestras vidas, aquellas cosas que nosotros valorábamos dejan de ser tan valiosas eh, y, a, y que creíamos que eran vitales, no son tan vitales. Y ahora aquellas cosas que parecían insignificantes realmente son importantes. Por eso es que encuentras a un Pablo diciendo y todas estas cosas que yo tenía por ganancia, las, eh, las tengo como pérdida a fin de conocer a Cristo sus afectos habían cambiado por completo. El fruto, frente a sus ojos, había dejado de ser lo sí, más valioso sí. y el eje central de su vida. Sí. Ahora el eje central era Cristo. Y por eso es que ahora tiene una cosmovisión y una visión de la vida completamente distinta y su razonamiento teológico es completamente distinto. Te lo explico una vez más para no alargar el punto desde otra perspectiva. ¿Tienes a un uh -huh. Algunos teólogos dicen que que no tenía nada que ver con Dios, que simplemente hay algunos errores allí. Yo sí creo que Dios le hablaba, ¿no? Porque la Biblia es, es muy explícita, puedo equivocarme, pero la Biblia es explícita de que este men, cuando lo viene, le vienen a ofrecer el trabajo de que vaya a maldecir al pueblo, él dice, lo voy a consultar con Dios. Le importa lo que dice sí. Dios. Solamente que va con un corazón desordenado a hablar con Dios, ¿no? Sí. Y llega y le dice, oye, pues qué onda, me, me quieren invitar al congreso de acá. ¿no? Qué onda, voy porque estoy de moda y, y qué rollo, voy. Y Dios le dice, no, no vayas. Ya hay un no, él lo sabe. En lo profundo de su corazón es que me la de ver quebrado y es como, encima si va a ir la ofrenda. Va y les dice, no, no puedo ir. Y estos menes han de haber visto... Las mulas cargadas de oro y de todo lo que le iban a haber dicho este menos no sabe lo que está haciendo, mm. pero este men quiere sujetar todo su corazón a lo que Dios ha dicho, sí no porque hasta ese momento presenta un afecto centrado en Cristo, centrado en el Dios que le habla, centrado en el Dios que le ha dado el don, no en su propio don, no en sus necesidades. No hay nada. Quiero, quiero plantear un, un, un momento ficticio sobre Balam y Balam, digamos que tenía muchas deudas, digamos que tenía necesidad. Es una familia a cual darle de comer, pero no, has, no, no centra su atención en eso. Su, su, está centrado en Dios ha dicho que no. Se va a la comitiva y Balak, el rey que lo quiere contratar, dice doblenle la apuesta, ¿no? este Todos tienen un precio. Lleguen, precio. Lleguen al precio Díganle que le vamos a hacer una campaña de tantos días, eh, qué sé yo. Y ahí viene la comitiva, días después. Cuando Balán ve la gente en la puerta de su casa. Es, Dios ya dijo que no, no. Pero es, quizá Dios ha cambiado de opinión. Voy a ir a hablar con él. Y el tipo se va porque trae el corazón desordenado. Sí. ¿sí? Trae el corazón desordenado y entra y Dios le dice, ve. Un corazón desordenado Va a insistir en un
1: sí, sí Cuando Dios ha dicho no No, no aceptará un no por respuesta <risa>
0: va, No va a aceptar <risa> sí, no va a aceptar un no por respuesta Así que Balam sale El resultado es Es, es hasta bizarro sí. Porque sale, pelea con la burra La burra le habla El menú se da cuenta que la burra le está hablando una está, está tan cegado A lo que quiere lograr porque me voy a ganar esta ofrenda, voy, voy a salir en los periódicos, voy a salir en YouTube, de la, en el YouTube de la época, todo el mundo va a saber que maldije Israel, Israel nadie lo puede parar, pero yo lo voy a frenar, él men, va con esta idea. Y primer acto, Dios no le permite, eso ah, segundo acto, vamos más alto, tercer acto, vamos más alto, y al final la historia de Balán termina donde no lo puede maldecir, pero ese no es el final de la historia, el final de la historia es que en el siguiente capítulo, Tú encuentras a Israel destruido. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, por consejo de Balán. Es decir, todo lo que Dios le había hablado lo echó a la borda por el, porque sus afectos los puso donde no debían. Cuando nuestros afectos no están ordenados a de que Cristo es suficiente, nuestra teología será deficiente. O nuestra teología será opresora, ¿no? Por ejemplo, es estos, estos debates teológicos que surgieron en, en, el, en el 1400 aproximadamente, donde decía, eh, ¿qué nos impide ser más santos? Los placeres de la vida, entre ellos casarse, ok, construyamos monasterios. Se alejaban de las mujeres porque, porque empezaron a, pre, a, a sembrar sus afectos en cosas que no eran Dios, al punto de do, hasta dónde llegó ese, ese razonamiento teológico a perseguir a las mujeres, ¿no? A creer que las mujeres eran llenas sexualmente insaciables. Sí. O sea, haber puesto sus afectos no en lo que Dios amaba, sino en lo que ellos amaban, o en lo que la cultura y el valor social les daba sobre ese razonamiento teológico inútil, los llevó a ser opresores sobre las mujeres, los llevó a llevar a la iglesia que se convirtiera en, en, una, en un lugar de bien a un lugar de mal porque sus afectos estaban desordenados. La historia termina en que en la Biblia encontramos de el camino de Balaam. El camino de Balaam es, es este asunto de menospreciar aquello que Dios, que Dios dice y que, a, que, aquello que Dios ama y vender mi voluntad a
1: cosas que Dios no ama y que terminan destruyendo. ¿no? Y es... es súper triste el ver que muchos de los cristianos ahora utilizan el nombre de Cristo como un elemento discursivo para su propia agenda. Uh -huh. cuando el cristiano se aparta del carácter de Cristo porque no le interesa a Cristo, le interesa su propia agenda y entonces tuerce lo que el cristianismo es y de ahí viene un montón de críticas de, de, de la sociedad hacia el cristianismo porque el cristianismo propiciado eso ¿Por qué? porque sus afectos se volcaron hacia sí mismos uh -huh. y sabes, es, te decía, es una verdad muy chocante porque porque nos lleva a pensar que del grueso de las iglesias de los 300 personas que tienes en un templo muy posiblemente un número muy pequeño pudiera realmente ser gente que estuviera enfocada con sus ojos puestos realmente en Jesús con un corazón que ama a Jesús y, y, y mira no, eso no, no es una idea tan descabellada ¿no? porque 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 la Biblia está llena de imágenes en donde eh, se separan las ovejas de los cabritos, se separa el trigo de las cizañas, se sí. separan las ovejas de los lobos vestidos de ovejas. Eh, eh, esta cuestión de que uno será tomado, el otro será dejado. Por lo menos ahí hay ya un, una división de 50-50. Sí. ¿Qué te dice? Que dentro de las filias del cristianismo hay gente que utiliza el cristianismo y mira, y muchas veces de forma. O sea, de forma tan, tan, tan bizarra, utilizando la palabra que, que comentabas, que la gente cree que está bien cuando de base ni siquiera desean a Dios. Y eso lleva indefectiblemente a una, a una teología desatinada, a una teología a modo. Y, 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 y de ahí surge, me preguntaba hace, hace tiempo un muchacho, hermano, ¿por qué hay tantas denominaciones? Y le hablaba un poquito acerca de, de la reforma protestante del siglo XVI sí, sí. y de... Y de de las cuatro vertientes de los anglicanos, los metodistas, los anabaptistas y los luteranos. Y, pero, pero al final toda la plática se reducía a... Mira, llegado, llegó el momento en el que grupos de personas dijeron ¿cómo puedo adaptar esta verdad? No, no yo adaptarme a esta verdad, sino ¿cómo puedo adaptar esta verdad a lo que ya soy? no A los aspectos culturales, a, a los aspectos políticos. ¿no? Eh, Movimientos como el movimiento anglicano, eh, dirigidos por, por el rey de Inglaterra, en donde literalmente el vato mandó a hacer su propia vida, su propia traducción de la Biblia. ¿no? Entonces, cuando nos fijamos en este, en este problema, que, que lo vemos reflejado a la hora de las instituciones y de, y de los vicios de las instituciones, nos damos cuenta que es un problema que nace en el corazón. No es tanto, no es tanto una cuestión de que, de que la institución, por lo tanto las instituciones son malas. Mira, yo, yo he dicho esto y no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero... Hay gente que dice, este, la institución es eso, la institución aquello. ¿Qué es una institución? Una institución es simplemente un instrumento jurídico para darle cierta presencia o cierta identidad a un grupo de personas. Pero al final del día, las instituciones son las personas que conforman a esa institución. Entonces, si lo vemos desde perspectiva, una institución no es nada más que un papel, una acta constitutiva, eh, pero, pero lo que somos en, en, el, en el gran esquema de las cosas, como se dice a veces, somos, somos la iglesia. Cuando pensamos en la iglesia y pensamos en este fenómeno en el que hablamos, no, no, yo no puedo evitar pensar en, en, la, en la difícil realidad de que hay mucha gente que defiende sus instituciones, sus denominaciones, sus logotipos, hermano. Que se toman fotos frente a sus logotipos adorándolos y que estoy seguro que si se permitieran los tatuajes en su denominación. El primer tatuaje que se haría sería el logotipo de su denominación. Gente que, gente que incluso... E incide en, el, en, el, en la idolatría hermano en poner primero esos elementos que a dios porque porque la gente que hace esto realmente no jesús no le es suficiente y cuando y para aquellas personas a las que jesús no les es suficiente nunca nada jamás les será suficiente ¿Qué es lo que debemos de buscar como iglesia que jesús sea suficiente por eso no sé tú en tu experiencia en, en, en el estado donde creciste, pero aquí eh, yo, yo no recuerdo, hermano, pensando en mi niñez y pensando en, en, en mi etapa ministerial, no recuerdo la, en el concepto gracia sí. como, como algo relevante, como, como algo que fuera, que fuera algo más profundo que solamente un elemento de una narrativa o de un discurso. Na, no había una, una profundidad en, en elaborar, ni siquiera se tocaba porque resulta, que como lo venimos planteando, cosas como la gracia resultan peligrosas para el sistema claro. peligrosas para la forma en la que pensamos en la forma en la que es estructurada nuestra vida cristiana, porque si entonces nuestra salvación es por gracia por medio de la fe y no de nosotros ¿qué hay de todas las cosas que nos hemos esforzado tanto en hacer que creemos que nos van a dar al cielo y que nos van a poner en el lugar de, de, de aquellos que se paran en Mateo 7 a, a tratar de charolear la entrada del cielo con Jesús frente al trono de Cristo, del Cordero, intentar de charonear diciendo, nosotros hicimos este ¿no? el, el fenómeno es, es, es más complicado de lo, que, de lo que mucha gente se imagina. Mucha gente lo, re, lo resume a, ¿eres leal o no eres leal? ¿no? Sí. Mucha gente lo resume a, eh, ¿eres rebelde? ¿Tienes un espíritu de Absalón? ¿No? Este, o, o, hermano, usted... Eh, eh, como dice Romanos 3, usted se ha sujetado a sus autoridades porque son puestas por Dios. El problema es mucho más complejo. Sí. Y, 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 y mientras no nos abramos a esa plática complicada, mientras las instituciones, las denominaciones, la institución, las instituciones que amamos, no se abran a hacer esa auditoría, lo único que viene es sisma. Lo, lo único que viene es una generación hambrienta de Dios que ya no le es suficiente a la denominación una gente que está ávida de conocer a Dios de una manera profunda, que ha conocido un Dios que, que, que en palabras de Moisés Mayoral es inexhaustible y, 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 y cuando le presentan el modelo que se ha seguido durante mucho tiempo ya no, es, ya no es suficiente, quieren a Dios, quieren a Jesús, quieren la libertad que ofrece el Evangelio. Si, la, si las denominaciones, la institución, no se sienta a tener esas pláticas, pero, pero no no, bajo la mesa, no escondidos tras la cortina, no, no, es realmente una, una convocatoria de, 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 de tomar estos asuntos y, y con la ayuda de Dios sentarse a hacer las preguntas difíciles mientras eso no ocurra, este fenómeno del que hablamos va a seguir equistándose y lo único que va a repercutir o lo único que va a ocasionar es quiebre, es sisma, es, es, es rompimiento y... Y, y, ¿sabes? Habrá más gente que va a ser sacrificada eh, al, 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 al dios pagano de la institución, ¿no? Va, va a seguir habiendo gente, sangre que va a seguir siendo derramada para alimentar al monstruo. Otra vez, el monstruo, no es la institución en sí misma, sino los vicios, el carácter viciado de las instituciones. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Enseñar a las generaciones que vienen a buscar a Jesús, a buscar a Dios, a que el evangelio, como decías, le sea suficiente. Sí. Aquellos a los cuales Jesús no les es suficiente, nada nunca les será suficiente. Así es. Sí, um, creo que
0: el, podemos resumir toda esta conversación en, en la suficiencia de Cristo. Correcto. O sea, de verdad Jesús es suficiente. Yo, um, re, en mi opinión... Tengo 18 años en el cristianismo uh -huh. y en mi opinión estoy redescubriendo a ese Dios que es suficiente sí. um, Y no, no se trata de que yo no crea que todo lo que antes había creído es completamente falso, pero es que a veces no nos damos cuenta que lo que Cristo dice sobre este pueblo de labios me honra porque su corazón está lejos de mí, puesto que su temor, no es más que mandamiento de hombres. Sí. Y esa es una afirmación súper grave, muy uh -huh. peligrosa. Porque recuerda que con el temor de Dios, el hombre se aparta del mal. Pero estos tipos están hundidos en el mal sí. y no se dan cuenta que no pueden acercarse al bien porque lo que creen no tiene nada que ver con lo que Dios dice que es la sí. realidad. ¿no? Sí. Le dice a los escribas y fariseos, eh, mi palabra no haya cabida en sus corazones. Es decir, ustedes están tan llenos de, de, sí de sí mismos, que no hay un espacio sí. de mi verdad para ustedes. Claro. La gente dice que que el, que a veces la gente no cree algunas cosas, no cree la verdad porque depende de quién la está diciendo. Pero en ese momento le estaba diciendo el propio Cristo, la verdad encarnada. Sí, es el verbo hecho carne. No se trata a veces de quién la dice, se trata de también se trata de qué está lleno nuestro corazón. Y cuando nuestro corazón está lleno de dogmas, está lleno de relatos falsos, insostenibles, de cosas morales, de cosas humanistas, antropocéntricas, filosóficas, con un, un sistema filosófico que no se puede sostener, un conjunto de creencias nobles pero que no son verdaderas o que son verdaderas en un contexto pero no en la totalidad de la vida, y de pronto te enfrentas al evangelio, y el evangelio te deshace la vida. Me, me, me gusta decir que el evangelio lo que hace es destruir nuestra vida para darnos la vida de Cristo, ¿no? Pero hay, hay, hay algo interesante que pasó con los fariseos para ir terminando con esta conversación. Porque si no se han dado cuenta, ya vamos a llevar dos horas. Eh, y es, ¿por qué los fariseos? Do, dos cosas ¿por qué los fariseos que son el principal grupo que, que, que pugna que impulsa la muerte de Jesús quieren matar a Jesús porque dice hay un versículo en Marcos dice ellos amaban más la gloria de los hombres y amar más la gloria de los hombres y Jesús decía no, no, yo no hablo nada de mí mismo todo lo que yo hablo lo, lo recibo del Padre y todo lo que yo lo hago, lo hago porque el Padre me ha enviado. Es un, Jesús es un hombre sumiso a, a la verdad de, de Dios. Jesús es un hombre, es Dios hecho carne. Y que dice Hebreos que por cuanto padeció, aprendió obediencia. Es decir, su vida no solamente se humilló, sino que fue a la muerte. Y no cualquier muerte, sino una muerte de cruz. Todos sus afectos giran en torno al deseo del Padre. ¿sí? O sea... ¿Por qué no miente? Porque, Porque el Padre le está diciendo algo que él no puede decir de más. Él tiene que decir lo que el Padre le ha dicho. Pero te encuentras con los fariseos que tienen un corazón tan desordenado, tan desordenado, que Cristo, Cristo los califica como hipócritas. Y la hipocresía es la sustitución de lo genuino. ¿No? 18 veces les dice en la Biblia Hipócritas sí. las conté 18 veces sí. o sea cuando yo no tengo a Dios yo tengo que fingir que tengo a Dios sí. y esa es la hipocresía sí. el fingimiento de algo de, de, de algo que se supone que tengo pero no tengo y Jesús les está diciendo ustedes están fingiendo que tienen algo de Dios y yo, no es así el resultado es que si yo tengo estoy fingiendo algo que se supone es de Dios y no es de Dios es que voy a terminar amando algo que no es Dios. ¿Qué he amando? Amando más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y a veces nuestros pocos encuentros con la gloria de Dios es porque ya nos hemos encontrado con la gloria de los hombres. Y a veces esa gloria está en nuestros sistemas doctrinales que tanto amamos, que no necesariamente son bíblicos, en nuestro sistema religioso, en nuestra cultura, en nuestro contexto de iglesia Hemos eh, invalidado el mandamiento de Dios, validando y
1: amando, idolatrando el mandamiento de los hombres. Hermano, perdón que te interrumpa, pero ¿no será que nos han enseñado a buscar gloria de los hombres como si fuera gloria de Dios? Sí, claro. O que se ha disfrazado la gloria de los como gloria de Dios. Y al sí. final lo que estamos creyendo que es gloria de Dios resulta que es gloria de los hombres. Sí, claro. Sí, sí.
0: El resultado es que este corazón desordenado de sí. los fariseos. Esta hipocresía los lleva a pugnar y a apostar sí. por la apuesta, por la muerte de Jesús. Sí. Ellos en su mente, matemos a este tipo que es complicado, ellos creen de verdad que están honrando a Dios. O sea, es, es el, este Pablo, que se sí. siente orgulloso de perseguir cristianos, está convencido que lo sí, que está haciendo sí. es una obra una para sí, Es Una obra divina. Sí, Dios me ha enviado a este. Sí. sí, de verdad. O sea, te... Algunos cristianos, perdón, algunos teólogos dicen que el aguijón de Pablo era este sentimiento profundo de, 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 de arrepentimiento de saber que mató a hombres como Esteban, no que consintió en la muerte de Esteban. Sí, sí. es Pienso que no puedes vivir fácilmente con el asunto de de pronto ahora conoces a Dios y volteas para atrás y te das cuenta que mataste a hombres genuinos de Dios. Pero ese sentimiento solamente lo tienes cuando te has encontrado con la gloria de Dios, ¿no? Sí. Porque ese tipo Dios lo visita y es Señor, ¿qué quieres? Primero, Señor, ¿quién eres, no? Quiero saber de dónde viene este golpe de gloria. Y después ¿qué quieres que yo haga? Sí. Y hay un acto de obediencia para él. Ahora imagínate a un Pablo pensando todos los días, consentí la muerte de Esteban. Yo yo, yo creo que es parte de eso, ¿no? Este sentimiento profundo de, de maté a hombres inocentes, los arrastré los llevé a la cárcel. Y este sentimiento, eh, perdón, esta, este corazón inclinado a la gloria de los hombres es lo que hace que le paguen con monedas de plata a otro tipo que tiene el corazón desordenado, sí. que es Judas, sí. para... Eh, entregarnos a este hombre. O sea, dos corazones desordenados que se encuentran <risa> van a matar lo más bello que tenemos que es a Jesús, ¿sabes? O sea, en, ponga un líder con el corazón desordenado que no está centrado en Cristo y ponga a otro líder con otro corazón desordenado o a otro seguidor con el corazón desordenado, y lo que vas a encontrar es un montón de herejías, eh, un montón de legalismos, un montón de abusos, un montón de cosas, porque no, no está un corazón centrado. Y el, al final lo que encuentras es que cuando ya atrapan a Jesús, eh, cuando ya atrapan a Jesús, los fariseos, les dice Pilato A vuestro rey quieren que Crucifique y los fariseos Dicen algo que jamás Nunca, nunca, ningún Reformador israelita Ningún libertador Ningún juez, ningún rey había dicho antes Lo dicen ellos No tenemos más Rey que César
1: O sea es Nos llevó hasta ese punto los, ¿no?
0: Ese amor por la gloria de los hombres Ese corazón desordenado es Jesús no es rey César es rey pero el cristianismo genuino decía César no es rey Jesús es rey por eso es que decía lo llevan a, ante, ante el grupo de los ancianos a unos grupos de cristianos que atrapan y dicen hey aquí hay un grupo de gente que contraviene los decretos de César sí. diciendo que, que, Jesús, que hay otro rey que es Jesús claro porque la hipocresía, el corazón desordenado, el corazón que no está centrado en Cristo va a
1: tener como gobierno sobre sus vidas cualquier cosa que no es Dios. ¿Qué tan desesperados estaban en, esa, en, esa, en ese empuje de ese corazón desordenado que contra todo su nacionalismo van y, se, y, 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 y le lamen las botas literalmente al imperio que los estaba oprimiendo? Entonces, sí. no, 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 era que los, ¿No era que los fariseos fueran sinceros al decir, oh, César es rey. Era, 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 tan, era, era tan complicado para su sistema el mensaje de Jesús. La verdad era tan incómoda para su verdad que fueron capaces de aliarse con sus enemigos a con tal de que la verdad fuera callada. Qué tan, qué tan desubicado está el corazón, ¿Qué, qué tan dispuestos estamos a pactar con cosas que van incluso fuera del carácter cristiano, del carácter de Cristo, con tal de mantener aquellas cosas que estamos seguros hasta cierto punto que es lo que Dios quiere. Y no, no entendemos la incongruencia tan grande en la que estamos cayendo. ¿No? Okay. Gente, vi, vi, vi mucha gente eh, ser alienada de la iglesia por, por X o Y falta y contra, contra todo lo que representa el carácter de Cristo siendo literalmente arrancados de las iglesias ejecutados espiritualmente porque había una verdad que defender sin darse cuenta la ironía el, el, la forma incongruente de que en ese círculo cristiano se estaba corrompiendo el carácter de Cristo sí. cuando la verdad, cuando el corazón está desordenado la verdad se vuelve incómoda Pidamos a Dios que, que su verdad nos incomode, pero para lo bueno, nos incomode para buscarlo, nos incomode para hacer una auditoría personal y no, no veamos la verdad de Dios como algo que, que amenaza el status quo de, 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 de nuestra institución. Hay otra cosa que, que comentabas que se me hace muy, muy interesante eh, y ya esa sería mi última intervención. Gracias por, por el espacio. Este, me, me, me encanta, ya habíamos estado platicando de esto durante muchos meses sí. y, y qué bueno que, que, que eh, pudo darse ¿no? pero yo me quedo con esto, me quedo con el hecho de que hoy más que nunca tenemos una oportunidad para cuestionar la forma en la que vivimos nuestro cristianismo sí. hoy más que nunca tenemos una oportunidad que debemos reconocer como eso, como una oportunidad y no como una amenaza Sí. El hecho de poder tomar ese carácter desafiante de Pablo, al decir, ok, es hora de que peces las cosas en las que crees. Y Pablo no lo hizo como arrojando una moneda al aire para decir, puede que sí, puede que no. Pablo lo hizo seguro de que la verdad bíblica puede sostenerse sí. y que Dios no teme ser cuestionado. Sí. Y, que, y que el resultado de un cuestionamiento saludable, guiado de la mano de Dios, honesto, sincero, con el deseo de conocer a Dios, lleva a una mayor profundidad de fe. Sí. Que el hecho de cuestionar tu fe por los motivos correctos y en la manera correcta, lleva a afianzar tu fe. Sí. A los 19 tuve esta, esta crisis de fe y durante meses estuve coqueteando con la idea. De, entonces, si todo lo que me dijeron es cuestionable, por lo menos, quiere decir que, que la misma idea de Dios es cuestionable. Y gracias a Dios, mi, mi, mi deseo de Él fue lo suficientemente fuerte para, para seguirme aferrando a, a seguir buscando Luis Pasteur dijo me parece que fue Luis Pasteur quien dijo el primer sorbo del vaso de la ciencia te hará teo, te hará teo pero Dios se encuentra al fondo del vaso tenemos que muy, tenemos que incomodar a esta generación de jóvenes mira yo no he perdido la esperanza con los, con los más grandes, con los más viejos ¿no? mm. pero, pero el relevo que viene a mí me da mucha tristeza, de verdad, ver que, que adoptan los mismos vicios. Una vez yo platicaba hace años con un amigo mío muy querido de aquí de, de Ensenada y le decía, sabes, un día tú y yo vamos a ser eh, líderes de esta institución. Sigo creyendo que él lo va a hacer en algún tiempo. Y vamos a tener la responsabilidad de, vamos a, a, a hacer las cosas de dos maneras, o, o vamos a seguir enquistando los vicios. Simplemente por deseos de influencia, de no perder lo que tenemos, o lo que entre comillas hemos construido, este concepto de narrado de la carrera ministerial. O, o vamos a tratar de ser valientes y ser congruentes con la palabra, con, con la responsabilidad que se nos ha confiado, a costa de todo. Porque, porque la verdad debe ser defendida a costa de todo. Y, y eso es lo que cada persona que nos está escuchando ahorita Debe plantearse como meta de vida la duda cristiana, el, el, el realmente cuestionar lo que se nos ha dicho a la luz de la Biblia, en un estudio profundo, responsable, es algo absolutamente necesario. Tenemos cosas como el, el feminismo de tercera ola, sí. tenemos cosas como el nihilismo, todas las corrientes filosóficas que hasta el día de hoy se vienen manteniendo, los vestigios que quedan del gnosticismo y de, y de, y de las corrientes platónicas, todas esta, toda estas cosas que presionan a la iglesia y muchas veces la respuesta de la gente es pararse frente a eso y, y, y tratar de hablar de lenguas. ¿no? Y mira que no, no, no estoy despreciando el don de Pero ¿sabes sí, sí, a qué me refiero? Sí. El hecho de, de decir, vamos, vamos a vencer eso simplemente con una respuesta emocionalista. La tierra será llena de la gloria de Dios y para que eso ocurra va a haber una generación que ya no se conforme con las migajas. Sí. Y, que, y, que, y que quiera más de Dios y que busque más de Dios. Eso va a causar una crisis, pero es una crisis buena. Como pastores no debemos tenerle miedo a esa crisis. Como pastores no debemos tenerle miedo a los chavos que van a la universidad que llegan con preguntas filosóficas que a lo mejor te, te agarran desprevenido. Como, como, como cristianos no debemos tenerle miedo a, a tantas cosas que ocurren. Debemos estar listos, preparados. Pablo le dijo a Timoteo, mientras yo me voy, ocúpate en la lectura, ocúpate en el estudio. La Biblia está llena de esto. Y, y, y si nosotros no nos abrimos a este ejercicio... De, de cimentar nuestra fe a través de cuestionarla a la luz de la misma palabra entendiendo y creyendo que la Biblia se sostiene y que hoy por hoy el cristianismo es la cosmovisión que no solamente es de las más reproducidas o conocidas sino que es la mejor cosmovisión que existe que, 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 es, que es lo que puede llevar a la sociedad a hacer lo mejor que puede ser sí. al propósito divino Mientras no nos abramos a tener estas conversiones difíciles, a hacer las preguntas difíciles y mientras, mientras no nos aferramos a esto, yo no veo un futuro positivo. Creo, creo que es bueno que esto ocurra y lo que muchos temen o lo que muchos le tienen miedo va a ser la salvación de, de, del evangelio. No digo que nosotros salgamos del evangelio, pero sabes a qué me refiero, la defensa del evangelio el hecho de que hay una generación que vaya y pregone la verdad de Dios requiere gente que hoy por hoy se haga las preguntas difíciles, correcto así es,
0: tenemos el reto de nuestra generación no solamente es enfrentar las mentiras de la cultura, sino también las mentiras de la religión Cierto. Sí. o sea, o ojalá solamente tuviéramos que enfrentarnos al mundo que se pueda, crisis, ¿no? ¿no? pero en medio de un mundo que dice que no hay verdad el cristianismo es la verdad en medio de un mundo que cree que no puede conocer a Dios, nosotros tenemos que conocer a este Dios y presentárselos y poder generar una transformación, Ray se nos acabó el tiempo se tenemos acabó. tantas cosas que sí. hablar y esperamos que para la próxima lo podamos lograr despídete sí. de ellos, nos vemos pronto
1: gracias, Dios les bendiga mucho y ánimo, hay que seguir haciendo las preguntas difíciles, gracias
0: muy gracias chicos por estar aquí, por aguantarnos dos horas, esperemos que <risa> Si les gustó este tiempo con Ray, pues lo volvamos a invitar para unas tres horas. Próximamente vamos a hacer una reunión importante, así que manténganse informados para que participen de ellas durante una semana donde vamos a estar hablando de esto. No les digo cuándo, pero les aseguro que pronto. Saludos, gracias por haber estado aquí.